0: En este espacio queremos desmentir que no se puede aprender en cabeza ajena. Escucharás historias de emprendimiento donde sus protagonistas te contarán los mayores retos, logros y caídas que han enfrentado para llegar a donde están. ¡Así de fácil! Bienvenidos a Emprender en Cabeza Ajena. En este episodio escucharemos la historia de Saeli León, cofundadora de Lana Sube la Navaja. Una mercería en línea que ofrece productos para que los creadores exclamen ¡guau!
1: Realmente soy eh, una tejedora empedernida, me encanta tejer. Y justo de ahí empezó eh, la idea de crear una tienda con, con una amiga que se llama las dos, Ella es bordadora y entonces eh, un día nos juntamos y justo las dos dijimos, oye, realmente en México no existe una mercería que nos llene. O sea, que haya productos que en verdad digas, muero por tenerlos. Y entonces eh, las dos en 2018 dijimos pues vamos a crear una, una tienda online eh, de mercería a ver qué tal nos va y, y así fue como comenzamos como lana sube, lana baja.
0: Además de ser emprendedora, Saeli cuenta con un trabajo de tiempo completo. Sin embargo, eso no fue obstáculo para iniciar un negocio y darle vida a su pasatiempo.
1: De hecho tengo otro trabajo, tengo como otra cara porque también eh, soy godín, tengo un trabajo de oficina de lunes a viernes de 8 a 5 y, y adicional tengo la tienda. Yo justo estudié otra cosa totalmente distinta, pero a mí siempre me llamó mucho la atención la parte textil y pues de ahí también dije tengo que, tengo que hacer algo al respecto porque tengo esa cosquillita en, en mi vida y no me quiero quedar con eso.
0: Zaele tiene años tejiendo. No obstante, la visión de negocio de este emprendimiento no sería el crear piezas, sino proveer los mejores insumos y herramientas para que las personas como ella puedan dar vida a sus creaciones.
1: Yo dije, no, es que yo tengo que, que ver la manera de, de crear algo o si sí, un negocio o algo que esté pues, relacionado con lo que me gusta, pero no que yo tenga que hacer... La prenda, pues no, no, no me da el tiempo de, de hacer todo eso. Entonces fue también uno de, las, de los puntos de vamos, voy a crear una tienda en la que yo venda los insumos para que la gente lo haga, ¿no? Para que la gente este, explote esa parte creativa en, en ellos.
0: Tanto Saeli como Xochitl tenían en claro su diferenciador, por lo que se propusieron traer materiales que no se podían adquirir de manera sencilla y principalmente que fueran de calidad. Pero como otros emprendimientos, en el comienzo se tuvieron algunas dificultades
1: con es que serán unos 5 productos yo creo ¿no? No, no teníamos casi nada adicional a lo que trajimos eh, aso eh, tiñó tiñó algunas eh, fibras unas lanas eh, con tintes naturales me refiero a, a grana cochinilla a palo brasil y entonces ella tiñó algunas lanas y con eso empezamos la tienda y pues poco a poco ¿no? o sea, empezamos con dos ventas al mes y, y de repente empezamos a ser conocidas por más personas que, que se dedican al, a, a, al textil y, y de ahí pues empezamos porque no queríamos ser otra mercería más como del centro no porque mercerías existen en México en, en muchos lados no siempre hay una en el mercadito hay otro, hay muchas en el centro la mayoría venden los mismos productos y también eh, hay mu hay muchos productos que no tienen buena calidad entonces de ahí surgió también nuestro objetivo de, de traer cosas de buena calidad
0: algo que también ha hecho destacar a Lana sube la navaja es que sus fundadoras, antes de ser proveedoras, fueron creadoras, lo cual da un atractivo especial a sus clientes. O sea,
1: a mí me encanta crear, pero realmente soy muy vaga para terminar mis proyectos. Entonces de repente la gente me pedía algo y yo no lo terminaba, ¿no? Porque no me daba el tiempo suficiente. O también cuando se, algo se vuelve como de, de producción en masa, como que creas algo y está bonito, entonces lo quieren 100 veces, ya no te genera la misma satisfacción. Me hizo el clic de dedicarme a algo que me gusta, pero sin que me consuma ese tiempo. Cuando ves que la gente te, te comparte lo que ha hecho con lo que con los productos que le vendiste, se siente súper bonito. Esa fue la, la parte en la que yo cambié de, de vender productos que yo que creaba a tener una tienda y venderle a la gente los insumos.
0: Ayudar a crear es la satisfacción principal en las fundadoras de Lana Sube la Navaja. Además de mostrarles a sus clientes cómo aprovechar y descubrir nuevos productos, inspiran a nuevos creadores. Como en todos los negocios, siempre hay retos. En este caso, la venta en línea empezó a ser ineficiente, por lo que tomaron un camino poco explorado. Hacer su propia tienda en línea. Estuvimos en
1: esa plataforma como... Y todo estaba bien, ¿no? Te cobra tu comisión por tener ahí la tienda y demás. Y, y llegó un punto en el que dejaron de pagarnos. Y fue un poquito antes de que empezara la pandemia que ya no nos depositaban y demás. O sea, ahí dijimos, no, no podemos seguir vendiendo por aquí porque qué tal si nos siguen sin pagar los, los demás este, compras. Dimos de baja totalmente la tienda y actualmente vendemos solo a través de Instagram.
0: No obstante, ahora con esta nueva estrategia de venta, ¿cómo funciona Lana sube la navaja?
1: Tenemos historias destacadas que se llaman catálogo, hilos, tijeras, telas y también punch needle. Ahí subimos como las imágenes con los precios y ya la gente o puede mandarme como el screenshot por mensaje. O, si ya saben, me pueden mandar literal las listas y escribiéndome. me ah, quiero un aro de madera, quiero estas agujas y demás. Y, y ya, o sea, yo le, lo, le contesto por medio de, de mensaje, y le paso eh, los datos para el pago y, y su cuenta.
0: Si de algo vive un negocio, es del servicio que brinda, por lo que encontraron una herramienta efectiva y fácil para que sus clientes lograran adquirir sus productos.
1: Y nosotros, aparte de, de la tienda en línea, de repente nos poníamos en, en bazares o de repente el espacio de algún conocido, de alguna amiga que nos prestaba y hacíamos como una venta ahí, ¿no? Nada más nuestra. Y ahí es donde eh, también nosotros compramos eh, nuestro aparatito de clip, así de, ay, bueno, ya con este podemos también aceptar pagos con tarjeta, porque mucha gente llegaba y decía, ay, quiero esto, pero solo traigo tal vez 200 pesos en efectivo, y pero me quiero llevar más cosas, ¿no? Como que cuando ven las cosas en físico, ya se quieren llevar más cosas. Y entonces nosotros, ah, bueno, es que también aceptamos tarjeta y entonces ya se llevan más cosas.
0: Sin duda, las fundadoras de Lana Sube la Navaja encontraron en Clip un aliado confiable y que da un valor agregado a sus clientes.
1: Y empezamos, ¿no? pues vamos a movernos totalmente por Instagram en lo que vemos cómo crearnos como nuestra tienda solas, ¿no? nuestra página web, solitas. Pues también era el tema de que no todo el mundo te podía hacer como transferencia. Y también empezó este tema de, de pago a distancia y mucha gente también ahí, o sea, por Instagram nosotros tenemos como un catálogo, la gente ahí nos manda como la imagen de todo lo que ellos quieren comprar.
0: Por otro lado, Platicamos con ella para conocer si quisiera que Lana sube la navaja fuera su trabajo de tiempo completo.
1: La verdad, yo sí quisiera que, que fuera mi trabajo de tiempo completo. Eh, todavía creo que nos falta crecer más para que pueda lograr eso, pero sí es lo que a mí me gustaría soy mamá soy oficinista y, y, y soy emprendedora creo que va a sonar muy 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 señora pero yo creo que es tengo ahorita como como deudas por así decirlo de que me compré una casa es pues mi niño está creciendo y demás entonces, por eso creo que, o sea, no, no, no podría seguir como este ritmo de vida solo teniendo la tienda. Entonces, estoy como enfocada en poder pagar mi casa al 100% y tener ya eso como cubierto, dejar de ser oficinista y dedicarme 100% a la tienda.
0: Sin duda podríamos decir que Lana sube lana navaja es un comercio en crecimiento. Sin embargo y nos dice cuál es la visión a futuro que tienen, así como sus próximas metas y retos.
1: Pues le veo un futuro prometedor y pues es siempre estar como innovando, ¿no? Es, es un reto que nosotros tenemos como todo el, todo el tiempo estar pensando en, en en innovar, en, en ver qué está ahorita pegando en, en, en el mundo, como en el, en el tema craft. Nos gustaría, eh, no sabemos si va a ser pronto o no, pero nos encantaría tener una tienda eh, físico, de, de manera real, porque se pierde mucho a veces una eh, parte digital, ¿no? De, de cómo será realmente lo que me están vendiendo o... Eh, nos, nos gustaría mucho eso, como crear, este, digo, abrir una tienda. No sé si vaya a pasar, pero ese es nuestro como objetivo también. Que seamos como un, un punto para que la gente se este, anime a crear algo por ellos mismos.
0: Llegamos al momento de emprender en cabeza ajena con una recomendación importante para aquellos que están en el camino o que quieran ingresar al mundo del emprendimiento.
1: Que no desistan, que hay momentos buenos y malos en, en esto de emprender un negocio. Que no los desanime el, el tema de, de que va a haber eh, siempre competencia, porque parece que no, pero cuando ves algo nuevo dices, ay, otra, otro más, o te empiezas a, a sentir como abrumado. Y tener siempre claro tu objetivo de lo que es tu tienda, porque. Si no lo tienes bien claro, de repente la gente tampoco te puede eh, visualizar de, de, de qué es lo que tú vendes o, o, o por qué te buscarían a ti, ¿no? Entonces, eh, siempre tener claro tu objetivo como qué es lo que tú quieres vender y siempre ir encaminado a eso, creo que eso también es súper importante.
0: De igual forma, Saeli comparte una serie de consejos referentes a las ventas en línea.
1: Creo que tres cosas importantes si quieren hacer algo eh, como una tienda en línea es tener bien claro cómo van a llevar su inventario, la herramienta que utilicen o la manera en que lo hagan, pero tener bien claro cómo hacerlo, la forma de cómo van a enviar eh, o si van a hacer entregas personales o si solo va a ser envíos, de qué manera van a hacer los envíos, tiempos, porque a veces no se tiene muy claro qué tiempos va a llevar y la gente empieza a preguntar, ¿no? Como desde el día que te pagaron de cuándo me van a enviar, cuándo me van a enviar. Entonces, siempre como tener bien claro y bien estructurado todos esos temas de tiempos y formas de pago. Esa es otra. Como que desde el principio que la gente que te está preguntando o si tienes una... O sea, yo porque viendo en Instagram como que les mando toda esa información, pero hasta si tienes una, un, una página en Internet, como que tengas un... Un espacio donde expliques todo, eh, formas de pago, formas de envío y tiempos.
0: Recordemos que Saeli, además de ser emprendedora, tiene un trabajo de tiempo completo. En ese sentido, explica algunos motivos que deben contemplar aquellas personas que están bajo esa misma circunstancia y tienen la espinita de emprender.
1: Pues que no, o sea que no le dé miedo crear algo adicional a su trabajo, o sea, la seguridad que te da un trabajo gorín es, es una joya, la verdad, eh, pero lo pueden ver como un, como un dinero extra que, que nadie más les va a dar, pues si, si les llega a gustar mucho les puede dar más satisfacción que ser gorín y tener un horario fijo y creo que siempre es bueno tener ese plan B en el que te dé, aparte de satisfacción, te, te, te dé otra fuente de riqueza y que eh, gracias a tu esfuerzo y tu trabajo es lo que puedes lograr.
0: Si todo eso te pareció interesante y quieres contactar a Lana sube la navaja, Saely nos comparte sus vías de contacto.
1: Eh, nuestra cuenta de Instagram es Lana sube, la navaja, MX. la navaja es con B grande, eh, todo junto y ahí nos pueden mandar un mensaje para comenzar una, una compra o si tienen dudas de, de hacer cómo hacer una ahí les podemos eh, quitar esas dudas
0: Esto fue Emprender en Cabeza Ajena Agradecemos a y León cofundadora de Lana Sube la Navaja por el tiempo para compartirnos sus experiencias